0: Редактор stúdióban Boros Tamás Galgóci Eszter és Tasnádi András a szankciók működnek. Az amerikai nagykövet szankciós bejelentése után, ami az orosz-magyar kémbank ellen szólt, a magyar kormány bejelentette, hogy kilép az együttműködésből. Majd másnap reggel a miniszterelnök szokatlanul kedves és barátságos hangvételű interjút adott az usa amiben a barátunknak és fontos szövetségésünknek nevezte az Egyesült Államokat, bár azt is hozzátette, hogy a kormányuk, a kormány legfőbb támogatója. Ebben az utolsó félmondatban egyébként az Orbán Viktornak a ravassága, meg kommunikációs zsenialitása abszolút benne van, mert ez egy olyan félmondat, hogy az Egyesült Államok a háború legfőbb támogatója, hogyha akarom, akkor úgy értem, hogy az Egyesült Államok egy vérszomjas, imperialista nagyhatalom, amelyik élvezetet leli, leli abban, hogy orosz és ukrán hullák ezrei, tízezrei töltik meg a bakmuti lövészárkokat. Ha akarom, akkor meg úgy értem, hogy Orbán Viktor egy nagyon precíz politikus, politikai jellemző, aki elmondta azt a tényt, hogy az Egyesült Államok az valóban egyébként az ukrán függetlenségi harcnak a legfőbb szponzora és a legnagyobb támogatója mind anyagi, mind katonai értelemben. Picit más irányba
1: vinném el, aztán majd visszakanyarodunk ide, csak egy kis kontextust adnék ennek a kutya kutyakomédiának, mert másképp nem tudom jellemezni azt, ami Pressman nagykövet körül kialakult. Ugye jött a nagy híra, 444 is lehozta, hogy nagyhatalmú diplomatákat szankcionálhatnak, és akkor mindenki összerezzent, hogy na... Most nem az oroszok fenyegetőznek, hanem itt van Amerika, de hát őket komolyan kell venni, mert mégis nyugati szövetségesek, és ha Amerika kinyitja a száját, akkor össze kell rezzennünk, mert annak van súlya. Ehhez képest kiderült, hogy ők is a levegőbe lőttek, és ez engem hirtelen medvegyenféle kommunikációra emlékeztetett, aki minden héten belenged egy atomháborút, egy csapást, egy tömegmészárlást, amely majd valamelyik nagy európai várost, vagy éppen országot fog érinteni, és arra kell rájönnünk, hogy ebben a valós kutyakomédiában, ebben a bábszínházban mindenki eljátsza a maga szerepét. Az agresszor az egyik oldalon, vagy éppen ugye honmentő háborút vívó Oroszország, és itt van az imperialista Amerika, amely egyrészt Há, fegyverrel látja el Ukrajnát, és, és lehetővé teszi, hogy egyáltalán háború lehessen, és ne szűnjön meg Ukrajna. Másrészt pedig egy olyan ország, amely hát folyamatosan nyomást helyez az európai országokra, nem csak Magyarországra egyébként, hanem az összes többire is, hogy mindig egy picit jelezze, ahogy a kemény fiú általában a, az amerikai is filmekben, hogy neki mégis azért nagyobb hatalma van a többieknél. A tápláléklánc tetején ő van, és ugyanezt konkrét döntésekkel már nem tudja igazolni, de a kerítés mögül azért elég hangosan ugat, hogy, hogy összerezzenjünk ne csak Medvegyevtől.
2: De azért ebben van egy ilyen kis csavar, amit még mindig nem tudunk. Ugye te is említetted, hogy a 444 hozta le, uh-huh. hogy itt majd ilyen kormány közeli, még magasrangú diplomatákat, meg nem tudom kire fognak lőni. Nyilván volt valami információjuk, ami alapján, de ugye nem a Pressmanék jelentettek be ilyet. Tehát nem Amerikától jött az üzenet, vagy hát nem tudom, hogy Tehát itt nem tudjuk eldönteni. Hogy ki akarta nagyobbra fújni ezt a történetet, mint amekkora valójában volt. De közben egyébként a, a,
1: a pressment. Én azonosítanám az Amerikai Egyesült Államokkal, ő maga is így tesz, amikor valami bejelentést tesz.
2: Jó, csak te tudod, nem ő lebeg, Ő csak annyit mondott, hogy ő bejelentést fogok tenni. Azt nem mm-hmm. ő lebeg tette be, hogy majd itt kiket fogunk szankcionálni, hanem itt elkezdődött a találgatás egyik-másik oldalról. Egyébként az az érdekes benne, hogy a, amit a kormánypárti kommunikáció aznap letolt, így, így azért erősen az látszódott, hogy ők is egy sokkal kemény, keményebb szankcióra számítanak. Tehát a, a, a Megafontól kezdve így mindenki uh-huh. helyből előre, neki ment az amerikaiaknak, nem leszünk gyarmat, meg nem tudom meg, tehát foglalkozatok a magatok dolgával, és ehhez képest, idenült, amikor... hogy mégiscsak gyarmat igen. vagyunk.
0: Meg, meg az, a, az a helyzet, hogy én, amikor uh, hallottam a Pressman bejelentését, ugye, és uh, úgy, sajtótájékoztatom minden, és akkor tényleg azt érezte az ember, hogy egeret szültek a hegyek, tehát, hogy uh, nevetséges, amit, uh, amit csinál, hogy miért kerít a feneket a dolognak, amikor kb. A, semmit jelenti be, viszont uh, mégis az történt, és, uh, és ilyen értelemben meg a Pressmannek volt igaza, hogy, uh, hogy láthatóan pont annyira nyomta meg az Orbán Viktornak azt a bizonyos pontját, ahol Orbán Viktort még lehet manipulálni, vagy lehet nyomás alá helyezni, hogy ezután, a bejelentés után azért nagyon drasztikus változások történtek mind az Orbán Viktor kommunikációjába, mind gyakorlati lépésekbe, tehát hogy azért ezt a kémbankot mert önmagában a létesítése is egy arculcsapás volt, Magyarország nyugati integrációjának meg, meg, meg egy, egyáltalán a, a, mindazoknak mind az elveknek, ami mentén a jobb oldal globalizáció kritikát gyárt, mert ez a Bank. ez egy olyan, tehát hogyha a háttérhatalmat le akarjuk írni, hogy hogy néz ki a háttérhatalom egy konteus ember fejében, és hogyan működik ez a bank, na a kettő az kb. 100%-ig fedi egymást. Ez egy olyan bank volt, ami fölött semmifajta pénzügyi jogi felügyeletet nem gyakorolt a magyar állam, de nem csak ugye a pénzügyi működése felett, hanem például mondjuk egy rendőr nem mehetett be egy magyar rendőr mondjuk elfogni egy gyilkost ebbe az épületbe, a bank külön engedélye nélkül, mert kvázi egy olyan diplomáciai státusz létesített és adott neki a magyar állam, hogy hogy állam volt az államba mindenfajta ellenőrzés nélkül, diplomata útlevelekkel jöttek, mentek ezek a bankárok és küldtek pénzeket ide-oda, amit hát nyilván természetesen a magyar bankfelügyelet, stb. nem látott. Tehát egy olyan volt, és ilyenek vannak Nyugat-Európába is, amelyek szerintem végtelenül jogos aggadulamra adnak okot, és a leghelyesebb lenne mondjuk egy szuverenista politikának, amit az Orbán Viktor is állítólag képvisel, az ilyen típusú a intézmények ellen nagyon-nagyon keményen fellépni. Ehelyett létrehoztunk egyet, és mindjárt Putyinnak. No go zona. Igen. És, és, és utána ugye jött az invázió, jött a háború, a banknak a társalapítói Közép-Európából mindenki kiszállt, a csehek, a lengyelek, végül is a bolgárok. Még nem
2: az... is volt akkor a részesedésük, ezt is jegyezzük meg a történetben.
0: Nem, nem, igen, de, de azért jelentős részesedésük volt, és mindannyian kiszálltak, Magyarország maradt, a, egyébként volt egy pillanat néhány hónappal ezelőtt, amikor az OTP is azt mondta, hogy kiszáll, mert egész egyszerűen olyan... A bank az nyilvánvalóan szankciós listára fog kerülni, és így már az OTP számára is, ami azért nem csak Magyarországon működik, hanem számos környező országban, vállalhatatlanná tette ezt a bankot, de természetesen a Mészáros érdekeltségébe tartozó Magyar Külkereskedelmi Bank belépett az OTP-nek a helyére, tehát hogy az utolsó történik védték, és most jött el az a pillanat, amikor nyilvánvalóan a pressman valószínűleg diplomáciai utakat meg a nyilvánosságot együtt használva tette egyértelművé az Orbán Viktornak, hogy, hogy itt van egy nagyon-nagyon egyértelmű amerikai birodalmi érdek, az, hogy ez a bank, ez nem működjön itt, és, és én számomra egyébként valamennyire megnyugtató, hogy hogy miközben a a kormánypárti sajtót olvasva az ember tényleg a legdühöttebb a vietnámi háború, a 70-es évek kommunista újságírását jellemző USA kritika meg amerikai gyűlölet van, addig az Orbán Viktor az korrigálni tudott, és, és azt mondta, hogy oké, okay, most visszavonulok és ezt a pozíciót feladom, és, és azért mi ide tartozunk, tehát amit be ő soha nem akar dönteni, hogy kelet vagy nyugat, most megtörtént.
1: És az az Orbán Viktor visszakozik, aki ugye folyamatosan azzal vereti, hogy ő szabadságharcol, és egy szuverén állam vagyunk, nekünk ne avatkozzon be külföldi ország a működésünkbe, az igazságszolgáltatásunkba, a szexuális devianciák büntetésebe is még sorolhatnám. Az az Orbán Viktor, amely elmegy a falig, ha az EU-s pénzekről van szó, és egészen odáig üti javaslat, amik tényleg zárolják azokat az összegeket, amelyek kellenek az ország megfelelő működéséhez, az most hirtelen egy levegőbe lövéstől összecsinálja magát, és hogy nekünk ugye a Kossuth Rádióban mondja Amerika a szövetségesünk. Nem lehetséges, hogy azért itt a háttérben zajlottak olyan diplomáciai egyeztetések, amelyek hát egy sokkal szigorú büntetést feltételeztek Magyarország számára, és Orbán viktor esetleg megfogták valami olyasmivel, ami nem ennek a Kémbanknak az egyetlen, vagy egy magyar alkalmazottjának a, a korlátozásáról szólt, hanem sokkal, de sokkal súlyosabb büntetésekről. Én másra egyszerűen nem tudok gondolni, mint hogy fű alatt, valami füstös tárgyalószobában megcsörrent a telefon, és Orbán Viktor kénytelen volt végighallgatni valami magasrangú amerikai tisztviselőt, és a végén nem volt már választása, mint másnap reggel a Kossuth rádióban elmondani azt, amit.
2: Ó, teljesen félreérted a helyzetet. Én imádom ilyen szempontból a kormánypárti sajtót. Ugye ez a az úgynevezett kémbank volt az a sztori, amit nem kifejezetten akartak elmagyarázni, még a saját választóiknak sem, hogy ez miért jó, hogy működik, mi történik. Tehát egy picit könnyű volt ebben is, nem tudom, csak így 180 fokos fordulatot venni, és aztán így úgy tenni, hogy eddig mi mindig is ezt akartuk volna. És az a vicces, hogy nagyon sok ilyen, ilyen kormánypárti termékben tényleg vagy azt olvasom, vagy azt hallom emberektől, elemzőktől, hogy hát igen, én egyébként mindig is ellene voltam a történetnek, de hogy itt a, a különbség, ezt megértettem, és te még ezt nem érted meg, hogy itt nem arról szól a külföldi befolyás, hogy azt minden szinten elutasítjuk. Hát a gazdasági szankció az egy másik történet, ott csak el kell hogy valaki erősebb nálunk, és ez ki tudja vetni neki. Na de a politikai, na de az erkölcsa morálna, abban ne szóljanak be nekünk, tehát hogy itt van egy ilyen fajta.
1: Bocs, az amerikaiak az ellenzéket vették meg. Összekevered a tiszta kezű, kormányt valakivel. Tehát az amerikaiak igenis komolyan beavatkoznak az ellenzék működésébe, ezzel szemben Orbán Viktorra semmilyen hatásuk nem volt, és szerintem továbbra sincsen ez valami kommunikációs trükk lesz.
0: A, a, a most a pohinkodástak véget vetve egy még komoly a témáról be, be, beszélnék a Dajtsramásnak a reakciójáról, mert, Jaj, mert, te ugye, mert mert ugye elmondtam, hogy a hogy a hat 60-as, 70-es évek amerika ellenes retorikáját idézi sokszor a jobboldali sajtó, de a Deutsch Tamás az még erre is tudott egy, hát legalább egy kört verni. Tehát én nem emlékszem a magyar történelemnek olyan időszakára és olyan Tomboló nacionalizmusra, ami a, a következő történelem szemléletet eredményezte volna, ugyanis Deutsch-Tamás a következőképpen kommentálta a Pressman sajtótájékoztatóját, még akkor, amikor az Orbán Viktor nem jelentette be a visszavonulást, tehát hogy Deutsch-Tamás még úgy tudta, hogy éppen szabadságharcban vagyunk Mr. pressman szemben, és azt mondta, hogy mi már hazaküldtük a tatárokat, a törököket, az osztrákokat, a németeket, és végül a ruszkikat is. óvatosan, Mr. Pressman, ennyi. Én, én tényleg, tényleg nem ismerek olyan korszakot, de, de még csak nagyon olyan politikai mozgalmat sem, amelyik olyan módon lett volna nacionalista, és annyira nacionalista lett volna, vagy sovinista a- aki úgy értelmezte volna az elmúlt ezer évet, hogy mi hazaküldtük a törököt, a tatárt, az osztrákot, a németet és a ruszkikat, hát ö, ugye csak a tatárok maguktól mentek el nagyjából, amennyire tudjuk ö, a ö, törököket, egy nagy nemzetközi sereg verte ki magyar részvétellel, de... Ö, minden információink szerint abban lengyel, német, európai ö, csapatok voltak döntően, és nem magyarok, és ö, hát nem mi küldtük haza azért, valljuk meg őszintén, a szovjeteket, ö, és nem mi küldtük haza a németeket, ö, ha jól emlékszem, éppen a szovjet hadsereg küldte haza rossz ö, a németeket.
2: Egyértelműen rossz
0: és, és a dajcstabás ezt előadja, tehát
1: én, én... Ennyi kalóriát elégetné erre, hát. Deutsch-Tamásnak megvan a szerepe ebben a kormányban, ő a hatalom verbális ökle, csak úgy, mint Bayer ő mondja ki azokat, amiket Orbán Viktor nem akar, mert az túl szélsőséges lenne, nem hozzád szól ilyenkor, pontosan tudod, lefedik a teljes spektrumot, van a mérsékelt jobboldali jellemző, van Orbán Viktor, és vannak ők deutsch Tamásik tök mindegy, mit mond, nyilván
0: hülyeségeket. De, de ki, az a jobb, ki az, aki ennyire jobboldali ebben? Az, tehát a csurka István az ennek az ezredét nem adta elő, de, de én okay. állítom, hogy a hortikorszaknak a, a legvéres és agresszívebb politikusai sem to- tolták ezt. Mm. Tehát, de ö- nem ez a lényeg, hanem, hanem tényleg
1: a, a, a hazugságnak a, a visszalökésére, a visszautasítására, a tisztára mosására és valósággal való egybevetésére rengeteg energiát kell mozgósítania az embernek. A Fidesz hardcore szavazói már nem akarnak gondolkodni, hinni akarnak, és teljesen mindegy, hogy mi hangzik el. Nincsen pontos statisztikám erről, de ha megmérnénk ezt a Dutch beszédet, hogy hányan nyelik be mondjuk az úgynevezett belső mag szavazó közül, hát szerintem tízből hír, gondolkodás nélkül azt mondja, hogy igen, jól beszél, szuper, stb. És ha te előadod ezt a, ezt a lázító dumádat, o 1 g nevetséges, nerellenes szövegedet, hát szerintem maximum Megmosolyognak, és lehet, hogy megrántják a velük, hogy lehet, hogy van benne valami egy perc. Hazárló, hazárló, azt mondják, ezt a szót kerestem.
0: Meghamisítom itt. a magyar történelmet, és a dicsőséges régmúltat, ahol kivertük a törököket, kivertük a tatárokat, kivertük a szovjetet és a németet, azt én meghamisítom. Jaj, jaj nyilván ezt mondják.
1: Na, egy kis futball szédió a Bayern München csapata ideiglenesen felfüggesztette a csapat sztárját Sadio manét, Már szerda este arról írtak a lapok, hogy állabáll a, a bajoroknál. mané ugyanis már a Manchester City elleni BL4-döntő hajrájában összekülönbözött társával, Leroy Zanéval. A vita állítólag folytatódott az öltözőben. A Bild nevű német lap szerint egyértelműen a szenegáli volt a frusztráltabb, aki nemes egyszerűséggel arcan ütötte ezután pedig a csapattársaknak kellett a feleket szétválasztani. A németnek egyébként a szája vérzett és fel is dagadt, és a következő mérkőzésen, tétmeccsen, amikor megjelent, akkor le is fotózták, hogy valóban egy picit meg van dagadva a szája. Kapott egy vaskos pénzbüntetést Mané, még hozzá 500 ezer eurós összeget, csak összehasonlításképpen neki a heti fizetése 396 ezer euró, tehát mondjuk olyan durván másfél, hát igen, 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 másfél hetes, tíznapos fizúja az mehetett a lecsóba, ez egyébként a második legnagyobb pénzbüntetés, amelyet egy futbalista kapott, Cristiano Ronaldo tartja a rekordot, aki még anno a Manchester Unitedben nem állt be egy bajnoki, nem volt hajlandó. Állítólag egyébként azt mondta Zane, Sadio Mané-nak, hogy te fekete fekália. Hú, de gondolkodtam, hogy hogyan sipoljam ki saját magam. Na mindegy, tehát egy három betű szó, ami nem a fekália. Ö, és, és ezen háborodott fel Mané, és neki ment a, a csapattársnak, és akkor elkezdte csépelni, és ekkor rántották szét őket.
0: Ez jó kérdés, hogy egyébként, hogy ez rasszista megjegyzés volt ugye, mert a záné az maga is színes bőtjávékos. Erősen félvér, igen, igen. igen. Tehát, hogy minek szállhatta? lehet, hát, hogy csak a pontos ezt olyan,
1: hogyha egy fekete mondja a másiknak, hogy Liga, az, az, az igen, belefér. igen az, az, az belefér. Lehet, hogy ő ezt így gondolta. Fura ez, tehát ebbe is belemehetünk, hogy ezek a, Juh, nyelv... a...
0: fekete jelző érütött valószínűleg. Igen, igen,
1: igen, igen, hogy ezek a nyelvis értések most mennyire súlyosak, mert van olyan dél-amerikai kifejezés, amely például dél-amerikában teljesen elfogadott, talán Luis Suarez csinálta ezt egy ellenféllel szemben, hogy ott így a bratizás hoz hasonló beszólás, vagy egy ilyen általános trestolk, egy bizonyos kifejezés. Itt európai szemmel nézve pedig egy, egy latinó számára erősen sértő, és akkor ebből is volt balhé. Szóval kicsit a média szerepéről beszélnék mert ezt a Mané fiút, aki a világ egyik legjobb futbalistája egyébként, ez, ez nem is kérdés, tehát a top 20-ban van érzésem szerint, ugye nagy pénzért megvásárolta a Bayern München, és előtte már a Liverpoolnál egy olyan képet festett róla a média, hogy ő a szentek szentje. Ő az, aki, hogyha betörik a telefonjának a képernyője, mint az enyém, hozzám hasonlóan, ő sem vásárol magának újat, hanem még tovább cipeli ezt. mert Spúr, kö... nem szent, spúr meg környezettudatos, ezen kívül Szenegálban több kórházat felhúzott, már iskolákat támogat, szegényeket támogat, tehát kis túlzással Szenegál és a szülőfaluja, az manéból él, annyi pénzt küld nekik, tehát egy, egy két járó Jézus, és ehhez képest most jön egy ilyen sztori, ami valahogy nem illik bele a képbe. És lehet, hogy nekünk azt kellene figyelembe venni, hogy az a kép sem volt igaz, amit akkor kormányéről kialakítottak, mert lehet, hogy szeret adakozni, de, de van mondjuk a személyiségének egy olyan oldala, amit már nem akar a média előtérbe helyezni, vagy nincs rálátása, és amikor pedig ez megtörténik, akkor mindenki széttárja a karját, hogy akkor ez most mi volt. Most akkor kezeljük őt úgy, mint egy ördögöt, mint, mint mondjuk... Diego Kostát, aki folyamatosan verekszik, vagy, 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 vagy mit csináljuk? Mi, Mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Mert, mert ő volt eddig a szent, és most meg megütött egy másik játékost. Hát elítéljük, kifütjüljük, elküldjük a csapattól. Mi mit is kellene tennünk?
0: Nehéz, meg nehéz is igazságot tenni. Tehát azért azt gondolom, hogy a szenteknek is lehetnek érzékenyebb pillanataik, meg, meg, meg olyan sértések, amire ben megfelelő módon reagálnak. Számomra inkább azért érdekes ez az eset, most a Manén túl, hogy itt van a Bayern München, amelyik a, 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 az elmúlt évtizedekben a, a gazdálkodás, a pénzügyi fegyelem és a, és a német futballfegyelemnek a, a zászlós hajója volt. És, és örök példa volt minden klub előtt, hogy na, úgy kell működtetni egy klubot, ahogy a Bayern München, mert az mindig egységes, mindig erős, van identitása és, és nem vásárol össze-vissza sztárokat, hát és, a, és a Bayern Münchennél tényleg volt néhány évvel még egy olyan szabály, hogy 40 milliónál többet nem adtak játékosért. Tehát a 40 millió, ez volt egy ilyen, hogy 40 milliónál többet nem adnak, és azok is általában egyébként olyan játékosok voltak, akik valamilyen módon kötöttek a Németországhoz, a Német labdarúgáshoz, például ez a Száni gyerek, ugye ő is Német válogatott, de akiért mondjuk nagyobb pénzt adtak, mondjuk a Hummels, ő, ő is ugye, ugye német válogatott volt, vagy mondjuk nagy pénzt adtak a Lewandowskiért. De nem, az öt őt ingyen igazolták, de, de, de ő is olyan lengyel, aki a Bundesligába ismeri a futballkultúrát, ismeri a közeget, a nyelvet, tehát mindig figyelt erre a, a Bayern is egy olyan néhány évvel ezelőtt talán a Hernándeznek az igazolásával. Nagyon jól
1: mondott, pont most néztem utána, Bocs, csak akkor elmondom, tehát a 19-20-as szezonban Hernández 139,5 millió euró, aztán jött a Zané 77,25, század. Következő szezonban 21-22-es idényben pedig Upamecano 57
0: millió euró. Igen, tehát te, hogy elkezdtek iszonyú nagy pénzeket adni, és egyébként egy pontig ezek, tehát hogy a Hernández is ilyen volt, meg akit mondta ez az Kampi, uh, Upa Upamecano. Uh, igen, de ő, ő is fiatal jár. Ennyire rasszista. <gül> 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 nem, rasszista <gül> hogy nem tudom ki uh, angol szavakat se tudok rendesen kimondani. Tehát, hogy semmifajta rasszizmus nincs le <gül> mögött, kizárólag egy bunkó ember, akinek nincsen kellő nyelvérzéke. Na mindegy, és, és a és a a Mané volt az, aki már mindent felrúgtak érte, mert nagyon nagy összeget fizettek egy viszonylag idős labdarúgóért. És, és én azt hiszem, hogy, hogy eljött most az a pillanat, amikor a, a Bayern Münchenre ráumlott az öltöző. Egész egyszerűen azért, mert az az identitás, ami megtartotta eddig ezt az öltözőt, és megtartotta ezt a klubot, az kilett kezdve. És a, már a vannak a kirúgása is olyan, ami szerintem az elmúlt évtizedek elképzelhetődött lehetetlen lett volna, hogy megbuk, b- megbuktatnak a Bayern játékosai egy edzőt í- idén közben, ugye állítólag ott is már név volt egyébként a főkolompos, ö- az is megtörtént, és, és egész egyszerűen a, a, a München, az, az nyilván egy top Klub lesz, nyilván egy gigaklub lesz, de olyan értelemben ő szintén egy ilyen identitás vesztett óriás lesz, mint ahogy az összes többi, kezdve az inter egészen a Manchester Unitedig. A Svájcból érkező farkas tragikus halála elképesztő indulatokat mozgatott meg azonosulási pontá jelképé vált. Az ország balkániságának, brutalitásának a szimbólumává, vagy talán egészen mását. Az a helyzet, hogy én nem szoktam bevonódni ezekbe a sztorikba érzelmileg, se a szurikáta halála, sem az árva bébi baby, fókák magánya nem igazán tudott felzaklatni, de a miatt a történet miatt futottam bele Pilinszki János fabula című versében. És egy kicsit én is megkönnyeztem szegény csóri farkast. Törőcsik Mari tolmácsolásában hallgassátok meg ez lesz a a műsor valaha volt legminőségibb másfél perce
3: Hol volt, hol nem volt, Élt egyszer egy magányos farkas, Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, És beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki ilyen szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba. Megállt a szoba közepén, és nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, és reggel is, amikor agyonverték.
2: Én nem tudom, engem ez a farkas dolog, tehát hogy nyilvánvalóan ö, olvastam a hírt, láttam a, a komment szekciót, és ö, nagyon érdekes, hogy téged ez így ennyire megérintett, és, és, és bevonódtál ebbe a történetbe. Én, én ezt nem érzem
0: magamról. Én megsajnáltam a farkasra, én, amikor én nagyon a pirinzki hallottam, de, de, így tényleg azt éreztem, hogy minthogyha kicsit a, a fabula az erről a farkasról szólt volna, és, és olyan megható volt. Ne, de, ne, nem de, tudom. De
2: nem, tehát, hogy, hogy alapvetően azt, Tökre megértem, tehát, hogy, hogy van egy állat, ráadásul a képeken is tök helyes meg, tehát, hogy, hogy az, hogy ő meghalt, ez nyilván valóan szomorúságot vált ki az emberből, vagy így érzi egy picit azt, hogy valamit most így elvettünk az anya természettől, amit nem kellett volna, de hogy közben, tehát, hogy ez már ezen a szinten egy picit túlnőtt, tehát, hogy most már nem tudom, mítoszokat gyártunk erről az egy farkasról, és, és ezt ez az egy farkas, nem tudom, végtelen jelképé vált, és ezt viszont nem De nem, nem értem. csodálatos
0: jelkép? Tehát, hogy, hogy az, azért a farkas elindul Svájcból, elindul Svájcból, végigbaktat Ausztrián, és, és elérkezik Borsodba, és ott lelövik. Tehát ebbe azért nagyon-nagyon sok ember, most nyilván az országnak, nem a kormánypárti fele, de nagyon-nagyon sok ember érzett egy ilyen, egy ilyen végtelen erős azonosulást, és, és plusz ebbe benne van egyrésztről a, a farkassal való szimpátia, másrészt a vadász, a, ennek a gentry világnak, ennek az új arisztokráciának, a Lázár Jánosok, Semjén, Zsoltok és vadászbarátaik, meg tudom én, hát a fél magyar elit vadászik, nem mondok több nevet, a, is uh, meg lehet feleltetni, ott vannak ebben a történetben. Tehát, uh, tehát van egy ilyen nagyon-nagyon priméri és, uh, uh, és uh nyilván belpolitikailag motivált értelmezése, ami abszolút működött még akkor is egyébként, hogyha tudjuk, hogy farkas nem csak Magyarországon ölnek meg értelmetlenül, hanem megtörtént ez már azért jó párszor az elmúlt évtizedekben nálunknál kvázi felvilágosultabb országokban is, sőt, még hazudtam is, mert volt egy farkasztori, amiben bevonódtam, amikor a von der Leyennek a póni át szétmarcangolta egy farkas, akkor uh, azt kilőtték azt a szerencsétlen állatot, és. Uh,
2: Ott két állatot is lehetne siratni, de nyilvánvalóan.
0: Hát. Igen, igen a, a pónit is sajnálta egyébként az ember, csak úgy volt vele, hogy a von der Leyen miért nem védte meg azt a pónit, miért nem építette egy olyan karámot, amiben nem tud bemenni a farkas. És utána, meg hogy a von der Leyen, aki nem építette meg a karámot, és ezért egyébként joggal hibáztathatná magát, és uh, joggal uh, mondhatná azt, hogy ó, mi nagy az én védkem, ehelyett így kinyiratja a farkast.
2: Nagyon emberi tulajdonság. Egy egy, egy szomorú és szörnyű emberi tulajdonság egyébként ez. Szóval én értem ezt a fajta jelképet, amit emögé a farkas mögé látnak. Nekem az a furcsa ebben a történetben inkább, hogy hogy közben nem látjuk, hogy hány ilyen farkas van még. És hogy az az összes egy tragédia, nem? Tehát az összes kóborló farkas, ami egyedül megy, és és keres egy új falkát magának, mert hogy ugye itt a sztori az úgy kezdődik, hogy a a hím farkasok egyébként nagyon sokszor fogják magukat, és a saját falkájukból kiválnak, és elindulnak keresni, vagy építeni egy új falkát. És ez ez a természetnek a, a rendje és törvénye, hogy ő egyszer majd egy saját falkában tud boldogan élni, és hány olyan farkas van, ami ezt a célját nem tudja betölteni, és most tudunk egyről, mert az meg volt jelölve, pontosan tudjuk, hogy honnan indult és hova jutott el, és ebből feltételezhetjük azt, hogy hogy ebből rengeteg van még, és mindet egyszerre kell sajnálni.
0: De, De ezért is működött a szimbólum, mert nyilván az emberek, azonosulnak a szegény magányos farkassal, aki elmegy csajt szerezni, és családot alapítani, meg falkát alapítani, és megölik, és nagyon, és nem is a többi farkasra gondolnak ilyenkor az emberek, hanem saját ha nem magukra. Saját magukra. A saját de igen, de, aura, de nekem te, ez
2: hogy... a fura. Tehát, hogy érted, nekem ez, a... Mert nekem ez a fura, hogy így nem azt látjuk bele, hogy hogy itt egyébként van egy probléma azzal, hogy itt random kilőnek állatokat, és azok nem tudják az életciklusokat befejezni, hogy ebből nyilván nem ez az egy történet van, hanem valószínűleg nem tudunk egy csomóról, és nem nem azt látjuk bele, amit kellene, tehát hogy nem vigyázunk a természetünkre, Benit, hogy nem vigyázunk az élővilágra, ami minket körbevesz, hanem azt érezzük, hogy úristen, én mit kapok a ennek az egy farkasnak a történetében. De,
0: de szerintem, szerintem ezek mind benne vannak, tehát a van egy politikai síkja a farkasztori értelmezésének, nyilván van egy ilyen magányos párkapcsolat síkja a farkas értelmezésének, és szerintem abszolút létezik ez a, a természettel való, megbomló összhangnak az értelmezése is, hogy annak is jelképe. Tehát, hogy, hogy ez a farkasztori azért működött, mert nagyon-nagyon mert sok szinten hatta az embernek az intellektusára, meg az érzelemvilágára. Tehát, hogy ezek a megfelelések közül szerintem nem az a jó kérdés, hogy hogy, hogy melyik igaz, meg melyik jó szimbólum, és melyiket kell gondolni az embereknek, hanem egész egyszerűen maga a történet is azért működik, mert ezek mind helyes megfejtések, és mind működnek. Nyilván persze egy primitív leegyszerűsítés, hogy, hogy azért Magyarországon halálvár, miközben Svájcban még szabadság van, de valami fajta igazság van benne. Nyilván egy primitív megfejtés sok tekintetben, hogy jaj szegény csúri farkas eljött csajozni, de nem sikerült és én, én is egyébként milyen magányos vagyok az életbe, de hát akárhogy is, van egy csomó ilyen ember, aki, aki ő, rezonál erre a gondolatra, meg rezonál erre a történetre, sőt még én a, a, a Kardos Gábornak a cikkét olvastam az indexen az az végigvette ezeket a különböző szimbolikákat, és, és ő még azt is belerakta, hogy a farkas az jelképennek a megfigyelési világnak, tehát hogy van, a, van a, a természetnek ez az ősereje, a farkas, a szabadságnak a szimbóluma, és a mai világunkban még a farkas is egyébként meg van jelölve, és még a farkason is van egy jeladó, és a farkasról is mindig mindenki tudja hogy éppen merre jár, mit csinál, stb. Tehát, hogy a, a farkas szabadsága is egy végtelen illúzió, hiszen valójában őt is valahonnét kontrollálják, valahonnét figyelik, ami, ami szerintem nem
2: kontrollálják, figyelik. figyelik. De jó csak azért, hogy a kedvért nyilván jó, nem azért Megvan a kontroll meg.
0: lehetőség. Ja, akkor azt úgy mondom, hogy megvan a kontroll lehetősége, Tehát, mert a megfigyelésben azért mindig ott van a kontrollnak a lehetősége. Tehát, hogyha valakinek tudsz minden mozdulatáról, minden cselekedetéről azt nyilvánvalóan tudod ellene használni, és, és, és ilyen módon hát ez egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott létélmény, mind a farkasnak, aki ez nem tudatosul, mind az embereknek, akikben tudatosul, hogy, hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy, hogy nem vagyunk urai az erről való információknak. De
2: ki figyelte a farkast András?
0: Hát a mit tudom én, a farkastársaság. Igen, tudom, nem jó, csak tudom.
2: erre szerettem volna így rávilágítani. Jó, hát ez minket meg ilyen, a Cukkerberg figyelés ilyen... az
0: sokkal rosszabb, az, meg az Orbán, meg a Fonder lejjen, és ez, ez, ez lényegesen rosszabb helyzet, mint amiben a farkas van, de...
2: De ahogy érdekes, bár, hogy azt tudom mondani, hogy egyébként való igaz, hogy van ezek között egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon elvisíkon működő közös történet, és az az, hogy ők mind azt akarják figyelni, vagy azt akarják megérteni, hogy én vagy a farkas, vagy a természetben bárki hogyan élni az életét. Ugye ennek ilyen különböző, nem tudom, céljai vannak. Tehát a a farkasnak a megfigyelése az nyilvánvalóan az, hogy több információt tudjunk a, a Körülöttünk lévő természetről, hogy honnan hova vándorolnak, milyen hosszú utat tudnak megtenni, hogyan népesítenek utána saját falkákat, stb. A Facebook azért figyeli a te kereséseidet, meg a különböző aktivitásaidat, hogy megfejtse, hogy neked milyen az életed, és ezért el tudjon neked adni dolgokat. A politikus egyébként, mint figyel, nem téged konkrétan, tehát ugye az picit, nem tudom, sokba kerülne, hogy téged, hogy engem így külön kiemelve így figyeljen, de azt figyelik, hogy, hogy melyik az a, tehát hogy milyen hasonlóságot lehet levonni különböző csoportok között, is ők hogyan élik az életüket, hogy azért a politikai terméküket tudják eladni, tehát ugye a kampányban ők utána választást tudjanak nyerni, úgyhogy ez egy érdekes analógia, csak ebből a háromból én azt érzem, hogy a farkas van a legkevésbé, nem tudom, Rossz, rossz helyzetben. Rossz, nyilván c-
0: csak azért azt soha ne felejtsük el, amikor a Cuckerberg-féle adatgyűjtésekről, meg erről beszélünk, hogy abban nyilván igazad van, hogy azért gyűjtik az adatokat jelenleg, hogy eladják különböző cégeknek, hogy mondjuk el tudjanak neked üdítőitalt vagy tampont adni, de ők, gyűjtik az adatokat, és bármikor készen állnak egy jó ajánlatot elfogadni a CIA-tól, bármikor készen állnak egy egyébként jó ajánlatot. nem pont nem. Ö,
2: Mert hivatalosan pont nem, tehát, hogy erről azért nagyon sok, év elején szokott nagyon sok cikk lenni mindig arról, hogy hány adatot kért ki mondjuk a magyar kormány a Facebooktól, tehát messenger beszélgetések, stb., és hogy ebből mennyire nem ad semmit a, a, a Facebook-oda. Tehát, hogy erre egyébként, is nyilvánvalóan nem mondom azt, hogy áthághatatlanul és soha nem fog megtörténni, de azért hivatalosan van erre egy szabályzat, ne, hogy mennyit adjon ki. Ne félj,
0: ne ki. félj. Abba a pillanatban, amikor a cégnek az üzleti érdekei más kívánnak, akkor ez a szabályzat nagyon gyorsan tud változni. Nagy, botrány, de, volt, igen, nagy botrány volt belőle talán két vagy három éve, hogy a talán a tájföldi kormány kikérte azoknak a tájállampolgároknak az adatait, akik a királyt színták a, mm. a Facebookon, és hát a A Facebook az először közölte, hogy természetesen nem adhatja ki ezeket az adatokat, majd közölte a tájkormány, hogy ez esetben lehet elfáradni tájföldről, és utána kiadta az adatokat a Facebook. De hogyan adta ki? Hát ki, ki adta azokat az embereket? Tehát konkrétan
2: akik... az embereknek aha, a listáját? Aha, aha, az hát para. Ez,
0: ez egy súlyos emberi jogi sérülés. Figyelj, bármelyik, tehát, hogy, hogy, mi, hogy, hogy mindig ezekre a szabályzatokra úgy hivatkozol, mintha az az amerikai szabályzat. Az azt hogy nem
2: áthághatatlan. Nyilván nem vagyok
0: nagy. Nem, naív, az, hogy, nem csak azt mondom, hogy... Akkor hágják át, amikor üzleti, vagy politikai, vagy bármilyen érdekük van. Hát, És amikor üzleti? Amikor konkrétan lában.
2: üzleti. Szerintem mind maradjunk ennyiben.
0: Jó, akkor amikor üzleti. És még egy érdekes menziúja van a Farkasnak, ami kicsit a politikaihoz köthető, hogy ugye a Farkas az egy migráns. Tehát a Farkasnak a megjelenése Magyarországon, aki ugye nem tartja a törvényeinket, hanem él él a maga szabályai szerint, az is egy egy nagyon-nagyon erősen megfeleltethető dolog annak a nagyon durva, nagyon-nagyon inhumánus kampánynak, amit az Orbánék elővezettek, és és a Pilinszki versben is egyébként ez a hihetetlenül szép, és a a nagyon elgondolkodtató, hogy hogy a a farkas az az a mi mítoszainkban azért alapvetően úgy él, mint egy egy veszélyes vadállat, és nyilván ez az igazság is, akit a Toldi, ugye összever puszta kézzel, vagy meggyilkolott puszta kettőt, de, de, de hogy valójában minden tényleg mennyire kontextus függő, és, és hogyha az ember egy másodpercre belelát a, a farkasnak a farkasbőre mögé, akkor, akkor bárányt is találhatott. Tehát, hogy, hogy van az egésznek egy ilyen, egy ilyen, kicsit ilyen, talán szirupos spiritualitásba merülő megfejtése aminek viszont szerintem szintén erős igazsága van, és, 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 és szerintem jó, hogy ez a farkas ilyen módon ekkor átment a magyar médiában, mert, 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 mert talán ezek az értelmezések most a politikait nem számolva szerintem azért adnak hozzá az ember életéhez a politikai Én értelmezés. Ez egy jó mert...
2: verselemzés igen, valójában igen. egyébként, ezt, ezt megadom.
0: Abszolút, a politikai értelmezés meg levezető indulatokat, tehát annak is meg van a maga pszichoterápiás plussa.
2: Trump interjút adott a Fox News-nak, amelyben a másik nem említhető embetűs szó fontosságáról beszélt a nukleáris fegyverekről. A 9 perces interjúban példaként hozta fel Hirosimát és Nagasakit, arról beszélt, hogy fel kell szorozni azt a pusztítást az 500-szorosára, ami ott történt, hiszen a mai fegyverek már nem azok, amelyekkel a második világháborúban harcoltak. Elmesélt egy anekdotát arról, hogy beszélt nagyon okos, nagyon szakértő mit is professzorokkal, akik arra kérték, hogy ne beszéljen az atomról, mert az túlságosan pusztító, és ő ezt persze rögtön megértette de ma már muszáj erről beszélnie. A Biden adminisztráció szerinte azért nem foglalkozik ezzel, mert nem értik az életet, és nem értik azokat a bármiket, amiket érteniük kellene.
0: Az az érdekes ebbe az interjúba, hogy a, a Trump, az most egy értelmiségi szemével tényleg egy végtelenül taszító figura, tehát hogy az az önfényezés, amit előad, ahogy beszél, ahogy megfogalmaz problémákat, az tényleg olyan, mintha nem tudom én, valami kocsmai beszélgetésben hallaná az Szerintem nem. Nem?
2: Én nekem az volt inkább a benyomásom, hogy egy picit olyan, mint amikor egy gyerek azt játsza, hogy ő politikus, és ilyen bele akar dobálni olyan szavakat, amik ilyen nagyon, nem tudom, felnőtté, és nagyon okossá teszik őt, de hát ezt nyilván nem képes végigcsinálni, és ettől egy ilyen furcsa egyvelege lesz az egésznek. Nem tudom, nekem mondjuk a, a kis hercegnek a, a mese adaptációja jutott eszembe, aminek az elején van egy olyan, hogy így bemondják a híreket, és abban így nagyjából így valami olyasmit mondanak el, hogy és akkor a nem tudom, a tőzsdén papírokat tologattak ide, nagyon fontos pénzek áramlottak, nagyon fontos helyekre, nagyon fontos emberek töltött, hogy nekem ez az interjú az ilyen volt.
0: Igen, lehet, hogy ez még jobb megfejtés is, mint az enyém, sőt, így reálisabb. Másrésztről viszont és ez, muta, és ez szerintem magyarázza a Trump jelenséget, meg a Trumpnak a sikerét, hogy valójában egy olyan dologról beszél, ami teljesen valid, és egy olyan dologról beszél, ami tényleg a mainstream diskurzusból szorul ki, mert aki ugye ezt felveti, az, az nyilvánvalóan Putyinnak az ügynöke, most, most a háborúban kell hinnünk, és én, én azon gondolkodtam, hogy a, az én fiatalkorom, még a 90-es évek egy 80-as évek vége, az alapvetően arról szólt, hogy, hogy a, a baloldalnak a világképének a legfundamentálisabb eleme az a pacifizmus volt. Hogy a baloldali politika, hogyha valahonnét felismerte az ember pacifista volt, a, a baloldali arcok például nem ö, szivárványos táskával, meg szivárványos kitűzőkkel jártak, hanem mindenhol a el. Az, az volt a, a baloldali szubkultúrának, meg politizáló szubkultúrának, az állandó ismérve, és és ez ez elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben eltűnt, és, és most ugyanúgy, ahogy az Orbán, ugyanúgy a Trump benyomul a helyre, tehát, hogy azok a ö, egyébként jobb és nagyon-nagyon agresszív, nacionalista retorikát használó politikusok, akik a, akikkel szemben a békejelet felállította a baloldal, és, és úgy pozícionálta magát, hogy, hogy ők a háború, mi vagyunk a béke, most ezek az arcok egész egyszerűen érzik ezt, a, ö, ezt az űrt, és abba a pillanatban benyomulnak. És az Orbán meg a ö, Trump tényleg így kb. ugye? azt adja elő, ugyanazt az aggódást, ugyanazt a békevágyat, ugyanazt a...
2: Hát amúgy ennek van egy másik megfejtése, mert mint, hogy én most nem akar, tehát először reagálok. Tehát az van, hogy ez a jobboldali kitűzött béke, Ez nem azt jelenti, hogy a baloldal nem szeretne békét. Tehát, hogy nyilván itt van egy ilyen, nem tudom, a republikánusok részéről is, ez nagyon nyilvánvalóan látszik, hogy a a demokratákra ráverjék, hogy ők nem szeretnének békét, illetve a hazai helyzetről már csak beszélni se kell, tehát nyilvánvalóan béke kell. Az, hogy ezt hogyan csináljuk, az kicsit mindegy, úgy legyen, ahogy Orbán Viktor gondolta, és mindenki, aki mást mond, az háborúpárti. Ez nem így van. Tehát a baloldal nem lett háborúpárti, mint volt évtized ezelőtt, hanem egész egyszerűen csak, tudod, van egy ilyen árnyaltabb gondolkodás arról, hogy hogyan szeretnénk azt a békét mi elérni. Mert persze egyébként úgy is lehet ismételten béke, hogy Oroszország így elfoglalja a világ egyik felét, Amerika a világ másik felét, és akkor így újra előáll a hidegháborús helyzet, végeredményben is valahol az is egy ilyen valid megfejtése a békének, csak az a helyzet, hogy ezt már így valahol láttuk, azt hiszem. Tehát, hogy érted, nem, nem, nem mindegy az, hogy, hogy a, a béketárgyalások hogyan zajlanak, hogy ki mit fog feladni, hogy hagyjuk-e az agresszornak azt, hogy ha, ha azt mondja, hogy nekem több a fegyverem, mint neked, akkor független államokat megtámadjon, és akkor mondjuk így, hol lesz a határ, vagy így melyek, melyek azok az államok, amiket még hajlandóak vagyunk beáldozni ennek a tört törekvésnek, hogyha ha most ettől mondjuk nem nyugszik meg a izé. Tehát ez szerintem egy ilyen óriási önámítás, hogy én, a baloldal nem békepárti. Én, én, én ezt
0: abszolút elfogadom, csak ez, ez egy kifejezetten jobbos logika volt. Tehát amikor, amikor az első iraki háború volt, az első iraki háború ellen azért nagyon-nagyon a humanista mozgalomtól hmm. kezdve a baloldalnak az egyébként szerintem ilyen ö, ö, nagyon ábrándos és ö, Jól része, nagyon-nagyon keményen befeszült, mert és, és a jobb oldal meg ezt magyarázta, és ezt ja. próbált elmondani, hogy valahol véget kell vetni, valahol az, hogy elfoglalja a szedemhuszaim kuvaitot, az nem megoldás, az, ne, az nem béke, az, az nem old meg semmit, és erre mondta a baloldal, hogy a háború sem old meg, a még több fegyver sem ja. old meg semmit, tehát hogy, hogy én láttam ezt a diskurzust, pont fordított szereplőkkel, csak annyi a különbség, hogy én az egyébként a humanistáknak elhittem, hogy amit mondanak, most a mond meg az Orbánnak kevésbé, de az az igazság, hogy amikor azt mondod, hogy ők nem mondanak semmit, hogy hogyan legyen béke, most felolvasok a Telex cikkből egyetlen mondatot. Azt mondja a Telex, hogy... Uh, bocsánat, meg kell keresnem, hogy uh, ha ismerősen hangzanak ezek a gondolatok, a Trumpról szól, az nem véletlen. Orbán Viktor az ukrajnai háború tavaly februári eszkalálódása óta hangsúlyozza azt, hogy mivel Oroszország atom, atomhatalom nem veszíthet a háborúban, és ennyi. Mm-hmm. És uh, minthogyha ez egy hülyeség lenne, miközben szerintem az a helyzet, hogy. Uh, hogy ez egy faktum. Tehát, és, és erre építi az Orbán meg a Trump is a...
2: Szerintem nem biztos. Tehát hogy ez a másik, amit el akartam mondani, hogy én a, ezt a... Amikor ezt a cikket megláttam, én szándékosan úgy voltam vele, hogy nem olvasom el a cikket, sokszor végignéztem ezt a, a, a beszélgetést magát, és ezért van ennek egy ilyen nagyon átvitt, ilyen nem tudom, jelentéstartalma, hogy azt is ki lehet valahol szedni belőle, hogy a Trump amúgy arról beszél, hogy mi felek vagyunk. Nekünk is ennyi fegyverünk van, meg nekik is. Ők folyamatosan atomról beszélnek, mi nem beszélhetünk atomról. Nem biztos, hogy ez annyira azt mondja, hogy hagyjuk békén Oroszországot és mert nekik atomjuk van. Tehát csak azért mondom, hogy szerintem sok síkon lehet ezt értelmezni, meg nem tudom, verselemzést csinálni belőle, csak Azért emeltem ki belőle ezeket a nagyon fura szavakat, stilisztikát, amivel ő él, mert egy picit azt érzem, hogy hogy mindegy, hogy én mit akarok belelátni abba, amit ő mond, ez az egész, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen random bullshit, amit odadobott.
0: Hát, lehet, lehet. Hát ő Trump. (gül) Otyondi Edinára rájár a rúd. Előző héten összetűzésbe keveredett Nacsa Olivérrel, vagy két hete, másfél hete, most meg a Gyulai Művelődési Ház mondta le a fellépését technikai okokra hivatkozva. Amikor a stand másik időpontot kért, közölték vele, hogy nincs időpontjuk nyár utára sem. Van-e összefüggés a két történet között?
2: Hát nem tudom. Vagy tehát, hogy most beleláthatunk egy csomó mindent, nem tudjuk. Ugye itt... Végül a cikk az úgy zárult, hogy a... Telex megkeresésére válaszolt a Művelődési Ház, akik azt mondták, hogy természetesen keresnek új időpontot, majd szeptemberben egyeztessenek újra, nyilván nagyon-nagyon furcsának ja, ja, ja. és gyanúsnak tűnik az egész történet, és sokkal jobban elfogadom azt az álláspontot, hogy ők valójában ki akarták kerülni, hogy a potyondi adinának ott legyen egy előadása, hát, ez egy egész pici. konkrétan
0: az történt, hogy lemondták, technikai okokra hivatkozva a potyondiék jel- hogy oké, mondjanak egy időpontot bármikor máshol. Azt mondták, hogy nincsen ilyen időpont. Majd ezután megírta ezt a történetet a Telex, és megírtam még több másik ellenzéki orgánum. Nyilvánvalóan mindenki elküldte melegebb éghajlatra a Békési Főispánt, meg a Gyulai Kultúrháznak az igazgatóját. És akkor még
2: hogy van és Ezek után me-
0: megfejtették, hogy jajaj, jaj, persze, hogy van, hogy ne lenne időpont, hát szeptemberre már ők tudnak időpontot hát, adni. De jó,
2: de András, tehát hogy nyilván mind a ketten pontosan tudjuk, hogy ezek a művelődési házak folyamatosan le vannak foglalva, nagyon sok a program, Nem lehet csak úgy beilleszteni bármit oda, érted? Főleg nem egy. Hát egy kormánykritikus stand-upost véletlenül nincs időpontna.
0: A dologban egyébként. Én nem gondolom azt, mert itt mondják a ugye, visszatérően Orbán Viktornak az elhíresült mondatait, hogy mi soha nem vetemednénk arra, hogy másokat elhallgattassunk. A, a, szerintem olyan értelemben igaz, hogy az Orbán Viktor valóban nem ad ilyen utasítást. De
2: még valószínűleg a rogánse és és Rogán... valószínűleg ez éppként azokon a szinteken nem is érdekli őket a potyondéad. Na ez valószínűleg ilyen alulról jövő aktivizmus. Igen,
0: igen ez alulról jövő kezdeményez, és hogy szervesen épül a rendszer, és ez a túlbuzgóság az a helyzet, hogy szerintem egyébként a rendszertetején lévőknek nagyon-nagyon tetszik. Tehát, mert
2: ar... Biztos? Mert szerintem nem minden esetben jó.
0: Szerintem biztos. Szerintem az a helyzet, hogy minden esetben jó. Tehát, hogy ők úgy vannak vele, hogyha botrány is van belőle, hogy el is mondják, jó, hogy... hogy közük
2: hozzá. Bocsánat hogy... miért soha nem kértünk. Egy,
0: egyrészt mossák a kezeiket, meg meg... Így szoktatják lábhoz a magyar társadalmat. Tehát, hogy itt mindenki érezze, hogy nem lehet csak úgy pofázni, nem lehet csak úgy ugrálni, mert van következmény. Nem az Orbán Viktor lesz a következmény, hanem lesz valahol a NER negyedik, ötödik vonalába egy túlbuzgó eltárs, aki nagyon-nagyon szeretne megfelelni Orbán Viktornak, és és ő nekik, ez a túlbuzgóság, ez viszont már kell, ez viszont már a rendszernek az üzemanyaga, ez ez már a rendszernek egyébként valahol a lényege is, és és tényleg ilyen végtelenül komikus dolog, hogy hogy egy egy stand-upos lánynak az előadását, amely előadás egyébként még csak nem is Turván kormánykritikus, hanem kapott a Momentum, kap a Gyurcsány, kap az Orbán, és egyébként de az... De volt el...
2: ideje ezt bárkinek is végignéznie és megértenie, András? De, de az a lényeg, de nyilván hanem nem mit nézték... mond
0: Youtube-on? Tehát igen, hogy... nyilván nem nézték végig, csak... csak má... Tehát, hogy annyiba legyenek már, meg mert legalább a, a kommunisták azok alkalmazták Lendvai Ildikót cenzornak és az volt a feladata, hogy Ildikó, az a üljél le olvassál sokat, és hogyha olyat találsz, olyat látsz, ami nem tetszik, akkor azt tilcsad le, vagy vagy mondjad, hogy mit húzzon ki belőle. De ők már erre nem vesztegetnek időt, hanem azt mondják, hogy potyondi, valami konfliktusa volt a nacsával. Jó, akkor távolítsuk is már el gyorsan a művelődési házból, meg a YouTube-on hát és ez nagyon ez nem egyszerűbb?
2: Csúnyál. Tehát egy érted, van? mennyi embert kéne alkalmazni most arra, hogy itt mindenkit ellenőrizgessenek, nem hogy tudom. minden egyes sort, ugye, a, a, tehát hogy van nekem arra lehetőség, Félj, nekem... van arra lehetőség, mert az megy is ugye a Beton Hoffit tudta kicenzúrázni, úgyhogy egy ilyen részletet így kihagyott, tehát tudod, ha fontosabb ilyen hírközlökbe bekerül, akkor megnézzük azért, hogy
0: miről szól, de
2: még egyszerűbb nem beengedni.
0: Igen, de én nekem valahogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy ha, ha, ha már cenzúrázunk, ha már így, így egy ilyen szovdiktatúrát játszunk, mm. megépítünk, csináljuk rendesen, csináljuk lenva ildikókkal, tehát ne, ne ez a barkács, ne ez a sufni dolog legyen, mint hogy mindent csinálnak itt Magyarországon, hanem, hanem akkor legalább egy intézményt rakjunk fel, legalább bizonyos elvei legyenek ennek az intézménynek, legalább lehessen hozzá, ha valaki úgy dönt, idomulni, alkalmazkodni, de itt még tényleg ezt sem hagyják meg, hanem, hanem egész egyszerűen, belül legyen ott benned a bizonytalanság, hogy, hogy nem azért, mert az állam, mert az állam tényleg a Rugánantal, az Orbán Viktor, az a az nem érdekli, hanem az, hogy a ötödik vagy a hatodik senki a nerve, aki viszont olyan hatalmas ember egyébként, hogy dönthet arról, hogy ki mit beszél Békés Megye színpadán, az vajon mit fog gondolni rólad. És, ez, és egyébként szerintem az az paradoxon a helyzetnek, hogy, hogy ez egyszerre mutatja a rendszernek az irtózatos erejét, hiszen... hiszen ilyen módon szerves már, hogy, hogy ezt a házmester társadalmat, ezt a házmesterországot megszervezte. Jó, mondjuk, Magu... nem
2: kellett sokáig szervezni ennek, ne. azért voltak alapjai.
0: Ja, ja, abszolút megvannak a történelmi hagyományai, de mégis azért ők betolták egy rendszer alá is. Most, most, most azért ez a házmesterország nem csak így, Uk-muk-fuk kitalálja, hogy éppen a, nem tudom én, a hangos gyerekekre utazik elsősorban, vagy a, mit tudom én, a rock zenére, hanem, hanem jól körülhatároltan LMBTQ szülők, jól körülhatárolhatóan ellenzéki kulturális szereplők, tehát, hogy, hogy most már ilyen formája van ennek az egész dolognak, hogy, hogy így ez egyszerre nyilván a rendszernek az ereje, másrészt meg, hogyha az ember belegondol, hogy milyen az, amelyik egy standápos lánynak a, és nem ilyen lekezelően akarom azt állítani, hmm. hogy standardápos lány csak, csak, mint ilyen jelkép értékén, ugye, ugye ez a férfias, macsórendszer a standápos nővel szemben, hogy lép fel, hogy tényleg azt érzem, hogy azért erre a mentalitásra nem épülnek ezer éves birodalmak. Tehát V- vagy brutalitásból, vagy humanitásból kell többnek lennie, mert mind a kettőre láttam már sikertörténetet, de ebből, eb- ebből a nyomorúság az, ami középtávon lejön, nyilván rövid távon azért nagyon-nagyon megszenvedi az az ember, különösen mondjuk, hogyha vett egy jegyet a előadásra és most nem láthatja.
2: Egyébként, hogy így egy picit eltávolodjunk, és hogy egy picit cáfoljam azt is, hogy egy, egy stand emberrel szemben, Ilyen nagyon érdekes, ilyen ismeretterjesztő videót néztem. Ha, mert te
0: embert mondasz, nem lányt, jó, igazad van.
2: Igen, és nem véletlenül ültet folytatom azért, mert az a videó egyébként azt elemezte, hogy hogyan lehet így a a Trump kommunikációja ellen, meg az ellen a helyzet ellen, amit ott a Fox News kialakított, és az átszivárgott a rendes médiába, és nem tudom, és hogy megtörténtek azok, hogy a Trump kimondott végtelen ostobaságokat, de az átkerült a rendes sajtóba, és úgy lettek tálalva, hogyha normális hírek lennének, és ez mindegy. Tehát, hogy ezt az egy ezt a rendszert egyébként csak és kizárólag az ilyen léttelmények, show, meg stand tudták ö, feloldani, mert hogy nekik nincsen megkötöttségük, tehát hogy nekik ugye nem kell, ö, nem tudom, úgy tenni, mintha objektivitás miatt nem emelhetnék ki azokat a részeket, amik nagyon ö, furcsák, vagy nem valók, vagy nem tudom, az a szóhasználat, amiről mondjuk mi is beszéltünk ö, Trump kapcsán, ö, hanem a stand up ki tudja mondani őszintén, és igazán, és olyan formában a dolgokat, amik valóban eljutnak az emberekhez, úgyhogy én nem nagyon becsülném le az Edinának a szerepét ilyen szempontból.
0: Ja, nyilván, és, és egyébként a stand-up az tényleg egy ilyen nagyon érdekes, meg a humor az egy ilyen nagyon érdekes pontja ennek a világnak, hogy igazából a vók mozgalom túlzásaival szemben is valójában a stand-up mozgalom volt Minden az,
2: ami valójában. A stand tudnak valamit kezdeni, mert tudod, mindenki más, az így úgy áll hozzá, hogy nem tehát,
0: hogy... Há, mindenki belemegy, mert, 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 a, mert a világnak az a vastörvénye, hogy ilyenkor így bele kell állni, hogy ilyen kinek vannak nagyobb tökei verseny kell kezdeni, és ez a kiz, kinek vannak nagyobb tökei verseny, még akkor is, hogyha az adott helyzetben valakinek igaza van, és a másiknak És tényleg igaza, neki
2: vannak nagyobb tökei. És mondjuk adott
0: esetben még nagyobb tökei is vannak, valójában egy ilyen borzalmasan rossz kulturális minta, mert, mert nem az lenne a célja a közéleti diskurzusnak, hogy embereket megszégyenítsünk a hit a bolondériáikban, a meggyőződésükben megalázunk, hanem az lenne lenne a célja, hogy hogy valamilyen módon kompromisszumra jussunk, és értsük meg azt, hogy a másik miért akar, mi mi a baja a vókoknak, mi a baja az LMBTQ embereknek, a melegeknek, mi a baja a konzervatív vallásosaknak, és és ezzel már is egy lépéssel közelebb kerülnénk, hogy élhető világot teremtsünk, de de olyan a korszellem, ahol így ütni kell, és a a stand-upos az, aki egyrészt gúnyol, meg aláz, ami, ami nyilván bizonyos értelemben nem használ a diskurzusnak, másrészt viszont könnyelt, másrészt viszont emelkedett, másrészt ké- ké- képes az egészből kikacsintani, hogy ezt, ezt azért nem szabad annyira véresen komolyan venni, hogy ezért ezekért a hülyeségekért nem szabad felégetni azt a civilizációt, amiben élünk.
2: És ne legyen ember-embernek farkasa, ugye?
0: Igen, és ne legyen ember embernek farkasa, is leginkább az ember ne legyen a fa, farkasok embere, vagy a, a farkasok, az ember ne legyen a farkasok farkasa. Igen, ez egy szerintem jó végszó. Hakimi, marokkói válogatott futbalista, mozgalmas hónapokon van túl. Egy egy olyan két, nem, most már egy hónapja kicsapta őket a Bayern München a Bajnokok ligájából. Ő a PSG-nek egyébként Európa egyik élcsapatának és egyben leggazdagabb csapatának a játékosa jobbekje. Ugyanez a Hakimi pontosan ebben az időben, amikor a BL-ből kiverték, meg lett vádolva, hogy megerőszakolt egy nőt a lakásán. Ezután a felesége bejelentette, hogy válni akar, most viszont mégis sokan példaképnek tekintik. Ugyanis az történt, hogy a feleség bejelentette a vállási szándékot. A nőnek a vágyai olyan értelemben mindenképpen megalapozottnak tűnnek, hogy ő azt állítja, hogy a Hakiminek a lakásán volt egy bizonyos hétvégén, ahol történt ez az erőszak, és hát történetesen ezen a hétvégén Hakimi felesége meg a két gyereke az Dubajban nyaralt, és nem voltak Párizsban, ellenben Hakimi igen. Tehát nem tudjuk, nem ért véget a vizsgálat, a rendőrség nyomoz, reméljük, hogy, hogy kiderül, hogy mi az igazság. Minden esetre a, a feleség az erőszak nem is feltétlenül hisz abba, hogy egy fiatal nő mit keresett a lakásán, tehát ilyen értelemben egy újabb Shakira történet, kivágta a férjét, és bejelentette, hogy válni akar, és, és mindjárt azzal lendülettel közölte, hogy a férje vagyonának a felére tart igényt. Egy nagyon-nagyon gazdag futbalistáról van szó, a havi egy millió eurót keres a, a Páriznál, és hát erre jött a hihetetlen fordulat, ami incel körökben a Hakimit egy hősé avatta, ugyanis kiderült, hogy a Hakimi, minden fillérje az édesanyja bank számlájára érkezik, és Hakiminak nincsen egyetlen fillérje se, amire a feleség igényt formálhatna vagy tarthatna.
2: És ezért kezelik őt egy hősként. Igen. Tehát, hogy azért tegyük hozzá, Jó. vagy meg így tegyük ki ezeket az asztalra. Tehát, hogy így a sajtó megírja, hogy amúgy nincs is szüksége ennek a nőnek a, a vagyonára, hiszen önmaga is gazdag, és ö, el tud élni. Egy és menő
0: így, ah. én,
2: én ezt értem. Tehát, hogy így ö, akkor valójában az van, hogyha egy gazdag nő vállal két gyereket egy másik gazdag emberre, akkor utána fogja be a száját és nevelje egyedül a gyerekeket, nem? De hogy én nem feltétlenül értek egyet azzal a túlzásra, hogy akkor a fél vagyonomat azt így szeretném, hogy, hogy így vigye is, vagy, vagy ez így tök valid álláspont, vagy nem tudom, nyilván ilyenkor nyugvó kell kerülni, meg mindenki először ilyen baromi nagy összegeket dobál meg, be, és akkor utána az ügyvédek elkezdenek ügyvédeskedni, és ö, utána lesz valami az egészből. De annyira felbosszantott az a megjegyzés, hogy egyébként neki erre nincsen szüksége, mert ő maga is vagyonos, tehát, hogy fogalmunk sincsen, tehát, hogy van egy párkapcsolati dinamika. Persze ő is dolgozott benne, meg menint, hogy ő is dolgozott és keresett pénzt, de mellette fogalmunk sincsen, hogy mennyit tett bele abba a kapcsolatba, amiben ő élt. Ráadásul, és szerintem ez a legfontosabb pontja az egésznek, van két közös gyerek, amit nem a nő akart egyedül amit nem ő akart egyedül nevelni, nem ő akart egyedül vállalni, hanem a férfi is. Tehát az ilyen helyzetekben, amikor hősként kezdenek el tisztelni férfiakat, akik nem tudom, így, Tudnak csalni abban, hogy hogyan ne kelljen majd gyerektartást fizetni, meg hogyan ne kelljen majd válláskor kifizetni az asszonyt, akkor én rendkívüli módon felháborodok, már csak azért is, mert a valóságban pont ugyanez történik, még olyan helyzetekben is nagyon sokszor, és nem szeretnék általánosítani, vagy azt mondani, hogy az összes férfi ilyen, mert nem ilyen. Én például egyébként mindkét esetre láttam példát, tehát az arra is, amikor túl sokat így, így beáldoztak, meg arra is, amikor semmit nem akartak. De hogy ez ez egy, ilyen, egy ilyen, ilyen végtelen perlekedés a, a, a vállás arról, hogy bebizonyítsam, hogy mondjuk a férjem mennyit keres, ez mondjuk a, abban az országban, ahol a fekete szürke munka elég magas, ez, ez egy jó sztori szokott lenni, és mondjuk mennyi az, ami a, a gyerekeknek jár. Erre kirakunk egy ilyet, és istenként tiszteljük,
0: igen. Istenként az túlzás, de az biztos, hogy mind a ö, sajtóban, mind a közvéleményben elképesztő. Engem is megdöbbentett, hogy, hogy milyen mennyiségben álltak az emberek a Hakimi mellé, és kárörventek az aranyásó pofára esésén, és hordták el mindennek a nőtak. Ö- Méghozzá egy olyan helyzetben, ahol basszus a, a srácot nemi erőszakkal vádolják konkrétan, tehát ö, ö, semmiképpen sem az az ember, aki mellett olyan könnyű ö, láncsát törni, de, ö, de tényleg nem volt gond, ö, és ö, Szerintem mondjuk nem nőellenesség, ami van ebben, bár bár az az kifejezetten nőellenes gondolatnak tartom, meg meg egyáltalán emberellenes gondolatnak, hogy a házasságban, ami jár, az jár, hogyha közösen szerzett egy vagyon, akkor az jár, hogy hogy, hogy aki ebbe csal, aki ebbe manipulál, aki ebbe hazudik, az az egy személyt ember. És, és, és nem, nem védjük, meg nem kárőrvendünk, meg nem mondjuk azt, hogy, 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 hogy ez mennyire rendben van, és, mert tiszteljük a jogintézményt, meg tiszteljük a házasságot, meg tiszteljük azt, hogy, 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 hogy az emberi viszonyok mögött vannak gazdasági viszonyok is, és hogyha az emberi viszony megromlik, akkor azokat a gazdasági viszonyokat is normálisan kell eloldani. De az indokolja egyébként ezt az elképesztő gyűlöletet, megdühöt a nő felé, hogy, hogy őt aranyásónak detektálja a közvéleményt. Tehát hogy úgy vannak vele, hogy itt van egy nő, aki választott magának egy, egy gazdag palit. Miközben egyébként szerintem mind az aranyásokkal szemben idő megér egy műsort, mert, mert valójában ez, ezt is szerintem elsősorban a hozzám hasonló béta férfiaknak a, vagy ki tudja, még lehet, hogy annál is alacsonyabb rangú férfiaknak a frusztrációja táplálja, akiknek az a megélésünk, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor azért maradtunk alul a párválasztási versenyben, mert nem volt kellően jól törgethető BMW-s luszkulcsunk. És ez, ez
2: egyébként a legtöbb esetben nem igaz.
0: És, és, és valójában tényleg a legtöbb eset ben nem igaz, meg amely nőknél igaz, hát...
2: Azokat a, meg így jobb azt, elkerülni. Igen,
0: azt meg jobb is elkerülni. Nyilván a béták élete emiatt lehet, hogy sokszor minőségébb is, mint, mint egy sluszkulcs pörgető alfájé, de, de a frusztráció azért nagyon-nagyon tapintható. Miközben a, és a másik része a dolognak, hogy itt egyébként sokkal inkább arról van szó, hogy van egy nagyon-nagyon sikeres nő, Egy egy alfanő, egy női macsó, aki gazdag, sikeres, szép, iszonyatosan vonzó, és ő a csúcson ki akar szállni. Egyébként kicsit a Shakira is ilyen. És és, 30x évesen... Ki akar? Ki akar a a húspiacról szállni. És 30 évesen leakasztja a 18 éves Hakimit mint ahogy a Shakira egyébként leakasztotta, nem nem tudom, hogy a piké mennyivel fiatal, de szerintem legalább ott is van egy 6-8 évkor különbség, ami 10 évkor különbség, hogy ezek a csajok egyébként úgy viselkednek, mint a pasik, az ilyen kapuzárási, pánikos pasik, akik érzik azt, hogy most már így lassan vége, na még utoljára fel kell szedni valami tízes csajt a sarki diszkóba, mert a következő 15 évben ezzel tudom szívni a haverjaimnak a vérét. És Nem
2: tudom, melyikre akadja ki jobban. Hogy bármelyikre. Mindenféleképpen ezt egy ilyen pasi tulajdonságnak kell megbélyegezni, vagy így arra, hogy minden más esetőséget kizárunk ebből a történetből, és csak így deklaráljuk, hogy hát igen, a nők egyébként rosszabbul öregszenek, úgyhogy gyorsan még összeszedtek szerintem, szerintem, a Szerintem
0: abszolút pasi tulajdonság olyan érte, hogyha elfogadjuk azt, hogy a pasik, a kinézetre, a csajok, meg a biztonságra, meg az érzemes stabilitásra mennek. Nyilván nem igaz ez minden férfire és minden nőre, csak által, általában ö, mint látjuk, a sakirára se igaz, ők se a biztonságot választották. Mert hogyha te egy biztos párkapcsolatot akarsz, akkor én így mondanám, hogy 30 éves, te 30 éves vagy, mondanám neked, hogy hát ne a 19 éves Ferenc város futballistától alapítsál családot, mert azért az nem biztos, hogy így hosszú távon a legjobb befektetés. Tehát, hogy igazából nem arról van szó, hogy ez a csaj egy aranyású lenne, mint hogy a sakira sem volt egy aranyású, hanem egy csaj, aki megpróbál férfi módra, macsó módra kiszállni a húspiaci versenyből. És, és utána eltellik 8-10 év, és kiderül, hogy nem, le, nem lehet ilyen Vagy módon csak kiszállni.
2: csak voltak. De... Tehát, nyilván, szeret... jó, csak András, tehát, hogy... nyilván tehát, szerették
0: is egymást, nyilván fontosak is voltak egymásnak, de azért, tehát, hogy miért van az, hogy a Hakiminek a, az anyjához megy a pénze? Azért van szerintem, mert a muterja, amikor összejött a 12 évvel idősebb nővel, akkor megmondta neki a muterja, hogy oké, okay, elveheted ezt a csajt, de ez garantálom neked, hogy nem fog sokáig tartani, mert 19 éves vagy, és még előtted van az élet, és előtted van 150 Szerintem, hogyha
2: ezt az anyja mondta neki, és az ő javaslatára csinálta, akkor az még rosszabb, mert hogy az tök igaz, hát, hogy nem ez nem rossz. fog működni, de hogy ott van két gyerek. Tehát, hogy még egyszer. Hát, hát,
0: három gyerek van, mert, mert a Hakimi is az. Jó, Dehát, értem, hát, de hogy... a, a durva az egyébként, és, és ez, ez a női macsorol a másik, hogy ő igazából egy gyereket, tehát ő nem egy férfit, nem egy írett személyiséget ez, ö, nem választott, hanem nem tudjuk, az anyához az anyához utalják a pénzét. Nincsen vagyona, nincs egy fillérje se. ha ha venni akar egy rojszrojszot, Royce az anyucitol kell engedélyt kérnie, miközben havi egy van millió szó, eurót keres. Nyilván
2: nem, nem erről van szó, hogy Egy, extrém, kell.
0: egy extrém módon lévő kiszolgáltatottság is extrém alárendelődés. Nem a kiszolgáltatottság,
2: ez szerintem az, hogy hát, ő hogy előre, ne? nem, ő ezt előre elgondolta, hogy ő belőle soha senki nem fog kiszedni pénzt, és ahelyett, hogy tökös lett volna, és azt mondja, hogy félj, drágám, itt van a házassági szerződésünk, és te, ebben is, ebben is, ebben az esetben egy filért sem fogsz kapni, amúgy más esetekben, meg nem tudom, így és így fogunk megosztozni a vagyonon, ahelyett így az a, a, nem tudom, kikerült mindenféle normális kommunikációt, és azt mondta, hogy anyuci, akkor innentől kezdve neked utalom a pénzemet, mert így meg vagyok védve attól,
0: hogy valaki de el, hogy ezt nem a 18 éves, 19 éves Hakim is spekulálta így, hanem mert a mutárja. Valaki, hát a, valaki
2: és, más, tehát hogy bárki.
0: És, és én egyébként nagyon-nagyon reménykedem abba, hogy bár nagyon jól hangzott ez a Hakim ebédlő asztalánál, de hogy ez nem fog nem, működni, nem. És, a, és a csaj hozzá fog jutni a pénzéhez, meg nyilván a gyerekek is az őket megillető juttatásokhoz, mert, mert azért a jogrendszert nem olyan könnyű kiátszani, ismerődéssel ismeri a joga a joggal való visszaélés fogalmát, ismeri a joga színlerszerződés fogalmát, tehát uh, nyilván van uh, még abban a uh, pisztolyban golyó, amit a spanyol színésznő a kezében tart, és, uh, és hogyha Shakira példáját követi, akkor az a pisztoly az fog sülni még néhányszor, és, uh, és a végén ugyanúgy vinnyogni fog a Hakimi, mint ahogy a Piké, és mind a két esetben nagyon-nagyon elégedett leszek, és elég, egyik esetben elégedett voltam, a másikban meg elégedett leszek.
2: Társkereső applikációk régóta nagy vitát váltanak ki, Vannak, akik szerint ez már mindennek a legalja, és vannak, akik esküsznek rá. Van, aki úgy gondolja, hogy a párkeresést vissza kell terelni az úgynevezett való életbe, és ehhez egy új módszert is ajánlanak most már, egy gyűrűt, amelyet akkor hordhatsz, ha éppen pártkeresel, ezzel jelezve másoknak, hogy nyitott vagy az ismerkedésre. Mit gondolunk?
1: Meséljetek. Szerintem ez zseniális találmány, és akkor itt tehát is adom a szót,
0: majd indoklom, hogy miért gondolom így. Szerintem azért annyira nem zseniális találmány, tehát az, hogy egy csaj pártkeres, azért ezt sok módon érzékeltetheti. Például kihívó öltözködéssel. Jaj, nem, nem tudom, az az önmaguknak öltöz. De az nem egyértelmű.
2: Egyetlen, nem
0: egyértelmű, nem hogy egyértelmű akar. szerintem. Igen, tudom, vicceltem, igen, erre számítottam. Egy csak fel akart Kár. húzni
2: az András, igen. tehát ez csak erről szólt, Szer- hogy nekem beszóljon.
0: Szer- szerintem egyébként tényleg egy jó ötlet, hogy az emberek húzzanak. Vannak, vannak is egyébként ilyen bulik, ahol olyan karkötőkben tudsz bemenni, hogy éppen szingli vagy, akarsz-e ismerkedni vagy nem, tehát, hogy... E- ez egy létező próbálkozás, és már sokakban megfogalmazódott, ugye ennek a cégnek a, annyival nagyobb az ambíciója, mint az ilyen típusú bulik szervezőinek, hogy ők egy világtrendet akarnak ebből formálni, és hogy ennek legyen egy kultúrája, legyen közismert, és hogyha valaki meglátod ezt a gyűrűt, akkor nyilván gondold azt, hogy te pontosan tudjad, hogy, hogy mire számíthatsz meg, mit akarhatsz. In a,
2: uh... Önt, hogy ha meglátod, hogy gyűrűt nem tudod pontosan, hogy mire számíthatsz, Csak annyit tudsz, hogy a másik párt keres De ez ugyebben inkább ez az izé, hogy ha nem látsz ilyen gyűrűt Akkor se tudod pontosan, hogy mire számíthatsz Hiszen nem tudod, hogy valaki azért uh-huh. nem hordja, mert nem akarja Mert várja van, vagy azért nem hordja, mert nem ismeri a trendet Úgy, Az ötlet szerintem tök érdekes, De én szerintem a realitás talaján ez teljes vértékben megbukik Miért is? Hát az egyik, amit már említettem, hogy nem tudjuk azt biztosan, hogy mit akar a másik. Másrésztről meg, tehát hogy olyan, nem tudom, számomra ez egyel tolakodóbb tud lenni, mint mondjuk így az applikációs dolgok, ami, uh-huh. ami ugye egy picit messzebb van, meg ott, ott könnyebb azt mondom, hogy nem amúgy nem szeretnék veled találkozni, nem amúgy szeretném ezt lezenni. tehát hogy én például magam részéről nem hordanék ilyet, hogy rendbenül valaki elkezdjen az utcán e, velem, nem tudom, beszélgetni, ami nyilván Jaj. az én zárkózottságomból fakad, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés azoknak, akik ezt így szeretnék csinálni, viszont van benne egy ilyen csomó olyan fura, nem tudom, szitu, kódolva, ami miatt én nem csinálnám.
1: Jó, te nem csinálnád, magadból indulsz ki, de én viszont, fiúként, férfiként, visszagondolva a gimiséveimre, hát örültem volna egy ilyennek, ha ott van a lányokon. Ugye vannak a szingli estés bulik, ami világos, hogy aki elmegy oda, az, az vélhetően partnert keres. De még ez sem biztos, mert ott van a szürke zóna, a szűz prostig. Tudjátok, hogy kikről beszélek. Ezek azok a lányok, akik minden külsőséget megadnak annak, hogy ők partnert találjanak maguknak, még a flirtbe is bemennek, belemennek, játszanak vele, cicáznak veled, és akkor egy óvatlan pillanatban, amikor úgy gondolják, vagy éppen hatalmokat akarják demonstrálni, akkor lekoppintanak valami elképesztő bunkó szöveggel, beszólással, és akkor elkulloghatsz sértődötten. Na ez, ezt szerintem ez a gyűrű megoldaná. Tehát aki fölveszi azt a gyűrűt, attól a férfi is, ha nem is elvárhatja, hogy hogy, hogy, hogy komolyan gondolja a szándékait, hogy ő azért vette fel azt a gyűrűt, mert szeretne partnert találni, hanem kisebb eséllyel fut lukra.
0: Az az adott férfi. Hát, szerintem egy ilyen vérszívónő az simán felhúzza a gyűrűt, és már. És már ezt Persze. Te, a hát, vérszívónők.
2: Nyilvánvalóan ez ott fog megbukni, hogy vannak a vérszívónők, és nem ott fog megbukni, hogy én, én például miből indulok ki, és miért nem szeretnék egy ilyet hordani. Azért, mert amikor a férfiak azt gondolják, hogy ha én akár párt is keresek, vagy akár nem tudom, aznap estére, egy fiút is keresek, nem biztos, hogy őket keresem, de azt már nagyon sokszor meg. Tudod, úgy általánosságban nem tudom szerelmet, ízén nem tudom. Tehát ugye okay. az létezik, Jó, figyelj, hogy te jössz hozzám, igen. és nekem az így pont nem passzol. Igen, de az csak az, az, az én élményem, három mondattal megoldjuk. Igen, csak az én ugye? élményem, hogy nagyon kevés az olyan srác, mint amilyen mondjuk itt te vagy, vagy akivel ezt így korrekt el le lehet itt tolni, és akkor így szépen így odébb megy, vagy mást keres, mert érzi, hogy ez nem fog működni. Hanem elkezd nyomulni. Hanem elkezd nyomulni. Ha elkezd nyomulni de ott van a És persze, csak ezzel én azt érzem, hogy egy picit még löketet adok annak, hogy ez még meg is tehessék.
0: Megvannak a Nyilván egy ilyen gyűrűvel egyébként az ember, hogyha nő, akkor egy, egy célkeresztet rajzol magára, és, és, és egyébként, ha én nő lennék, és lenne ez a gyűrű, akkor ezt nyilván úgy hordanám, hogyha nem. lemegyek egy olyan társaságba, ahol sok szimpatikus férfi van, akkor esetleg felhúznám, de, de, de azért de ez, ezzel a gyűrűvel járkálni a hetes buszon, meg a hatos villamoson, vagy hát éjszakai inkább, ugye? Az éjszakai már nem is életbiztosítás, tehát de, de nappal is szerintem veszélyes dolog a tömegközlekedésen. Igazából ennek a gyűrűnek, ami valójában a jegygyűrűnek az inverze, az igazi értelme szerintem éppen az, hogy a jegygyűrűt, váltja ki, de nem olyan értelemben, ahogy gondoljuk, hogy kulturálisan kiváltja, hanem a szó fizikai értelmében váltja ki, mert ugye az ember, hogyha gyűrűt hord, akkor a gyűrűnek nyoma marad a kezén, különösen nyáron, ugye nem barnulott az ujja. Viszont van ez a zseniális szingli gyűrű, és amikor lehúzod a jeggyűrűtet, akkor a helyére tudod húzni a szingli gyűrűt. Tehát, hogy erre viszont tökéletesen alkalmas. Tehát, hogy a ezeknek az igazi ö, vadászoknak, akik ö, család mellől ö, mennek el az éjszakába bolyongani, azoknak szerintem egy kifejezetten jó ö, megoldás lehet. véletlen
2: gondolkodás volt, de mindig megtalálod azt, hogy hogyan lehet a legrosszabbul kihasználni a dolgokat. Azt hát nem erre
0: a legpraktikusabb, de, de egyébként szerintem egyáltalán nem rossz ötlet. Ö, az, hogy az... E, tehát az nyilvánvaló, hogy a párkapcsolatok, meg a párkeresés az egy iszonyatos válságban van a mai világban, és és nagyon sok minden nem működik, és szerintem az, az egy mindenképpen egy jó, meg egy progresszív gondolat, hogy valahogy vissza kellene az egészet rángatni az offline térbe, vissza kéne rángatni a virtualitásból a valóságba, hogy valóságos emberek találkozzanak, hogy ne filterezett képeket húzogassál el, és utána találkozzál majd Bélával, meg a plusz 20 kilóval, ami a képeken nem volt rajta, meg Rékával, meg a plusz 15 évvel, ami le volt valahogy hazudna a bemutatkozásról, és erre ez jó megoldást lenne én szerintem, és erre ez lenne a jó megoldás hogyha offline térbe ismerkednénk, és, és so, sokkal e, inkább műk, tudna működni a személyiség, mint a, amennyire tud ma működni az interneten. Mert az internetes kapcsolatok szerintem döntően, alapve, alapvetően nem a személyiségről szólnak, hanem tényleg a jó fényképről, a szexuális kisugárzásról, és, és emiatt nyilván ezek a kapcsolatok, amik nincsenek beágyazva két ember intellektusába, meg két ember érzelem világában, hanem, hanem kizárólag a szexusból ö, eredeznek, ezeknek nyilván egyébként az első egy-két orgazmusig van a lejárata. Ö, ne,
2: azon gondolkozom csak, mert hogy ez, de, hogy ez szerintem egy fennálló közöttünk mindvégig. Én a, a nulladik pontot azt nem tagadom, mert nekem is az a legnagyobb problémám mondjuk egy Tinderrel, hogy képek alapján kell ítélni az emberről, és ez nem biztos, hogy hogy a, a legkiválóbb mondja a párkeresésnek. Mert mindenben viszont, a szerelmet keresed. Mert mindenben ilyen romantikus vagyok, persze. Nem, nő vagy. Ja, ja, ja igen, bocsánat uh-huh, arra úgy. Uh-huh. Igen, köszönöm, hogy emlékeztette. De hogy a valóságban viszont van egy olyan funkciója, amit pedig a, az ilyen élő társkeresésben meg nem tudunk megtalálni, vagy egy tehát, hogy egy ilyen, egy plusz, amit tud mondjuk a, a Tinder, a Bumble-a nem tudom mi adni, és az az, hogy olyan emberrel találkozz, aki egyébként nem keresztezni a hétköznapi dolgaidat, tehát lehet, hogy nem pont ugyanadon oda mentek bulizni, lehet, hogy nem pont ugyanabba a szakmába járt, ö, dolgoztok, lehet, hogy nem ugyanabba a baráti társaságba, vagy kiterjesztett baráti társaságba, vagy két baráti társaság kereszteződésében vagytok, mégis ti ketten egyébként kompatibilisek lennétek. Tehát, hogy meg Nyit egy olyan végtelen teret az online pár, társkeresés, ami eddig nem volt adott, viszont ezzel együtt nyilván van egy csomó probléma is, ami a, a felszínre kerül.
0: Mondtsak. Mind, mindjárt két dolog, ami ezzel probléma. Egyrészt a végtelenség. A végtelenség miatt van az embernek az az érzése, amikor amikor tinderezik, meg, meg interneten ismerkedik, hogy egy piacon jár, és, és nézi, funyigálja az árut, és amikor így elnéz a sornak a végér, akkor így nem látja, hogy hol van a vége, és azt mondja, hogy még annyi, annyi jó hús, annyi jó comb, annyi jó fenék, és Hát ez a szexualitásnak
1: a rákfenék.
2: De bocsánat, de nem használod a tinder mert hogy van benne az algoritmusban egy olyan ilyen bekaribrál dolog, ami egyrészt nyilván az ő üzleti érdekei miatt van, de közben meg ezt, amit mondasz ezt egy picit kiküszöbeli, hogy amikor te hónapok óta nem tinderezel, vagy először töltöd le, nem, az először nem, de ha hónapok óta nem tinderezel, ugye ő pontosan tudja, hogy kb. milyen emberek tetszenek neked, milyen lányok, vagy fiúk, vagy tök mindegy, bármelyik. Ö, és azokból itt sokat dob be, hogy így értsd, hogy ez az alkalmazás, ez tudja neked hozni a jó embert. De minden így De minél többet használod, egyre ritkábban jelennek meg a jó emberek, mert mint hogy azok, akikről konkrétan tudja az alkalmazás, hogy neked tetszeni fog, és ezt ugye azért csinálja, hogy elnyújtsa azt az időt, amit te az applikáción tudsz tölteni. Tehát ezt ugye ezt a végtelenséget egy idő után nem érzed, csak egy picit azt, hogy hát ugye a huzigálom még, nem tudom más másfél napig, Ilyen akkor kell majd kell fogadni egy jó.
0: Ilyenkor kell regisztrálni egy másik, meg egy harmadik, meg egy negyedik párkeresőre, és kicselezed az algoritmus. És a másik probléma egyébként, én nem is értem, hogy az, hogy az miért jó, tehát hogy az, az miért izgalmas az, hogy olyan ember találkozni, akivel máskülönben sosem futottál volna össze, hát szerintem, épp az a jó az offline ismerkedésben, hogy olyan emberrel találkozol, amivel, akivel legalább valami összeköt. De van egy, van össze egy közös érdeklődés. és... érdeklődésetek, van egy közös szociális hátteretek, van egy közös baráti körötök, mit tudom én is, ezek szerintem kellenek ahhoz, hogy hosszú távon működjön egy kapcsolat, és azok a kapcsolatok, amik így enélkül Köttetnek, és és megjelenik a fehér herceg a Naplementibe távolról valahonnét valami csodaországból érkezőtt a csodalován, és és egyébként két nap múlva gosztingol, meg négy nap múlva átver meg, meg de ez ha...
2: nem biztos, hogy így történik hát nagyon, de de nagyon ebben, hát, ebben...
0: Kérdezz, kérdezz meg a a nagyon nagyon gyakran történik ez é, Érdemes erről, most már a a nem, de hogy
2: nekünk egy tehát, én nyilván saját tapasztalatból tudok beszélni és nekem például pont arra van szükségem, amire te azt mondod, hogy ez nem létezik. Azért, mert új dolgokat szeretnénk megismerni, és mert nem biztos, hogy az együtt eltöltött időben a saját szakmámról szeretnék beszélgetni, vagy tehát, hogy így...
1: De nem csak és kizárólag. A Tinder hát meg nem. erről szól. Hát igen, annak az, a, de. Ez a az felülete, a baj, hogy de, egyébként de. nem. És ez tök okay.
2: Nem, én volt, hogy úgy regisztráltam, hogy ez tényleg erről szól, jó, és képzeld el, hát Tamás, hogy az történt, igen, hogy folyamatosan tényleg, tudom, az András azt fogja mondani, hogy kamusztak, meg nem tudom, de hogy én azért skippeltem fiúkat, mert túl komoly kapcsolatra vágytak, és nah, nem persze. hittem el, hogy a Tinder az ilyen. Na,
0: nah, jó. Tudom, én naív na, vagyok, nekem ez a tapasztalatom. De de értsed meg, hogy így szedik fel a csávókat, a csajokat. Hogy azt mondják, hogy komoly kapcsolatra vágynak. És amikor, És amikor azt mondja amikor a csaj, így, hogy ő, ő, hogy nem, ő vágy...
2: nem szeretne, a, akkor, nem
0: akkor azt, érzik, azt érzik, hogy csapda. Azt érzik, hogy csapda. Azt érzik, hogy na itt van a kérdés, amire most nagyon jól kell felelni, így mert ezen, ezen múlik az, az ember. Az a, és a baj, a baj ugye, hogy nem na, András, csak letekőzni akarsz vele. Nincsen
2: konkrét kérdés, nem erről van szó. Nem a konkrét izé leírták, hogy figyelj, holnap feleségül foglak venni, hanem azoknak az üzeneteknek az összessége, hogy így nem tudom, hogy mibe gondol bele, meg meg hogyan akar közös kutyát, meg nem tudom, ilyenekből jöttek ki ezek a dolgok, hogy így jó, bocsánat, ez fél fél nap után, ne haragudj, elég sok.
0: Ügyesek. Jó, figyelj. Ügyes de ez, ez tényleg a te manipulálásedról szól, rólad ah. meg egyébként azt szól, amit mondtál, hogy te, te új dolgokat akarsz mm-hmm. megismerni. Szerintem a teljes pártkapcsolati diskurzusnak a félreértése, hogy az ember új dolgokat akar megismerni, és azért keres párt. Azért keres párt az ember, mert, mert szeretne maga mellé egy társat, aki szereti, és akit ő is szerethet. Ez, hogy én új dolgokat akarok megismerni, hát most volt egy... Ö, ö, Mongol csajom, most legyen a Nem erről Szer- érdekel, szeret, egy kicsit New Yorkban meg venni, sétálgatni, meg randizgatni. Hát ez, de ez, ez nyilván egészen. nem erről
2: beszélek. Tehát elvihetjük ilyen nagyon szélsőségesre, de hogy nekem például tényleg arra van szükségem, hogy ne a saját szakmámból legyen, mert attól valószínűleg megőrülnénk, hanem valami más is érdekes. És hogy mondjuk az új dolgok, meg nem tudom, az, az azért inkább olyan szinten működik nálam, hogy amúgy jártunk ugyanazokon a helyeken, mert ezt meg beszéltük, de nem pont ugyanakkor, tehát hogy így, nyilván nem tudom, lehet, hogy nekem az egyik kocsma volt a, a, az, ahova én inkább jártam neki, meg a másik, tehát hogy így, így véletlenül elkerülés, de nyilván van nagyon sok hasonlóság olyan emberekkel is, akikkel amúgy, nem tudom, random nem találkoznál véletlenül.
0: Értem. A, én még annyit akartam a gyűrűvel kapcsolatban mondani, hogy én olyan értelemben viszont nagy lehetőséget látok egy ilyen típusú ö, gyűrűben és alkalmazásban, hogyha egyszerre alkalmazás is. Tehát, hogyha ez egy okos gyűrű. Én, én abba nagyon-nagyon hiszek, hogy az szerintem egy ilyen hihetetlenül klassz dolog lenne, hogy az ember mondjuk lát egy ö, lányt a ö, buszon, és érzi, hogy, hogy tényleg van benne valami különleges, vagy lát egy fiút a buszon, és érzi, hogy van benne valami és a két okos eszköz összekapcsolódik, és te rákeresel, hogy az vajon szingli volt-e az, akit láttál, uh-huh. és jelezheted felé, hogy szívesen megismerkednél, és átküldi mondjuk a profilodat, és átküldi a különböző adatokat rólad. Erről amiről... szól a Bumble. Igen, igen, hogy valami hasonló a Bumble. Meg az
1: egyik Black Mirror epizód is hasonló, <gül> igen. ahogy rögtön látják. Igen, csak, csak
0: szerintem az például nagyon fontos, hogy ebbe a ö, gyűrűbe nagyon sok ö, ö, real információnak kell lennie. Tehát én, mert én szerintem a, az igazán nagyaknamezeje a nagy a párkapcsolatoknak, most túl a virtualitáson. Ez is részben a virtualitásból fakad meg abból, hogy az emberek nem a saját közegükből választanak társat, nem tudod csekkolni, nem tudod leellenőrizni ismerősökkel, hogy kiféle, miféle ember, meg meg, meg lány, hogy hogy legyen egy csomó olyan információ benne, ami ami kvázi az embert megvédi a rossz döntésektől, meg megvédi a nagyon-nagyon szemenszedett hazugságoktól legalább.
2: Így, ebben az esetben viszont tudnám így javasolni azt a nagyon-nagyon elavult módszert, amit már rég felejtettünk az online társkeresésnek. Hála, hogy lehet
0: beszélgetni a másik. Jaj, de az... De a faszok miért, miért a, miért a beszélgetés. a hát Téged is átvágtak.
1: Elkezdtél beszélgetni egy fiúval, mit csinált? Úgy a csavart, egy kiskutyát akar. Az
2: ennél nálam ez nem tett, hogy ez az ez volt uh-huh. a íze a bocsna arra, Hát egy nem...
1: első randin, ha mindent fizet, akkor már,
0: akkor már lehet, ugye?
1: Akkor De már hogy is.
0: Benne vagy.
2: Ilyenkor nincs randi.
0: Ja. Jó egy az Eszter ilyen szuper romantikus is meg és meg lehet öregedni, hát figyelj. És, és, és az azt gondolja, jó. hogy
2: kiskutyával. Hogy
0: mindenkinek olyan opciói vannak, mint neki a 9-es testével. Én nem testével, ezt mondom. Tehát, hogy így, ah, mindegy, hagy, hagyjuk, ne is menjünk bele. Ézus. Az a baj, hogy olyan dologról beszélünk, Eszter, amit igazából te nem érthetsz. de és, és én örülök neki, hogy te de ezt De azért jó, hát. hogy itt vagy, kösz, hogy bejöttél. Hát, az áldás, áldás minden nap látni. ja. ja és alul lőttem szerintem.
1: Nyolcas de... lennél, lehet, hogy
0: már nem jöhetnél. Hát. És milyen aranyos, hogy el,
1: elpirosodott. <gül> Vége az HBO Maxnak és helyett, helyette lesz majd csupán Max. Sokan vitatják ezt a döntést, hogy most akkor az HBO-nál, illetve a Warnernél ez egy megalapozott döntése, vagy nem? Ugye vannak olyan rossz májúk, akik azt mondják, hogy hát igen, az HBO-val olyan szennykontentek tapadtak össze, mint a Soprános, a Trónok harca, a víp, a Silicon Valley a Drót, hogy fú, de jó, hogy leradido- leradirozzák most már azt az HBO-t, és akkor nem fogják megtéveszteni az embereket, hogy itt minőségi tartalom van. És elsőre én is azt gondoltam, hogy ez a válság jele, vagy a, a bukásnak az első jele, hogy hogy egy ilyen cég elindul egy ilyen irányba, és egyöntetően mindenki fogja a fejét, hogy úristen itt mi történik. Mikor is találkoztam egy twitter marketing szakértővel, aki egy picit felnyitotta a szemem, és tovább gondoltam az ő kiinduló gondolatát, hogy kívülről úgy tűnik, hogy az az HBO Max, ez nagyon jól működik. Több mint 70 millió előfizető világszerte és hatalmas befolyás az formálok körében. Azonban a Warner úgy gondolja, hogy a jelenlegi stratégiának megvan a plafonja, ami abban is tükröződik, hogy a Nielsen szerint az HBO Max az Egyesült Államokban az összes televíziózásnak mindössze 1,3% át teszi ki. A Netflixnek kevesebb, mint egyötödést és az Amazon Prime-nak kevesebb, mint felét. Ennek részben az lehet az oka, hogy bár az HBO Max baromigazdag tartalomkatalógussal rendelkezik, a legtöbb felhasználó alig merül bele. Ezt maga a Warner jelentette be, hogy az HBO Max megtekintésének 75%-a az oldal kezdőképernyőjéről származik, és ez is sok mindent elmond. A márka nyilvánvalóan és jogosan sok nézőt vonz. De mások elzárkózhatnak tőre, mert, mert a nehezen fogyasztható tartalmakkal asszociálják egyébként az HBO-t, amiben van is valami. És ők ezen szeretnének változtatni, erről szeretnének leválni, és miután a reality műfaj ez most szárnyalóban van, és a legtöbb ilyen streaming szolgáltató ebbe az irányba megy el, hogy főzős műsorok, sportos műsoroknak a ilyen doku, fogyasztható bemutatása. Az HBO Max úgy gondolja, hogy ha az HBO ott van, nem fogják keresni ezeket a tartalmakat, viszont csak max a Discovery-nek a tartalmaival kiegészülve lehet esélyük, hogy még időben kapcsoljanak, és legalább így a reality műfajon belül, vagy a doku műfajon belül ott legyenek a legjobbak
0: között. Egyébként pedig folyamatosan csúsznak lefelé. Én, én szerintem két dolog miatt aggasztó ez a hír. Egyrészt a, az a hihetetlen aggodalom, ami átsöpört a világon, hogy ez a Discovery, ez megszünteti az HBO Maxot, mint brendet, és, és ez az aggodalom a brendért. Tehát, hogy engem megmondom őszintén, hogy egy másodpercig nem érdekel, Hát készítsenek jó sorozatokat, azt, hogy, ezt, hogy, hogy milyen brend alatt uh, hozzák uh, nyilvánosságra. Uh, az, az utolsó utáni dolog, ami uh,
2: de ez ugye nem a brandről szól. Valójában nem az a baj, hogy én feltem az HBO-t, és nekem az HBO, mint brand, az valami, ami, ami nagyon sokat ad, hanem hogy nekem az életem része az, hogy hbo gom van, most már HBO max van, tehát hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy ez az én életem része legyen. Ez nem a szegény brandnek a sajnálata, ami persze így van leírva, meg így jön ki az emberekből, de nem tudom, de ez inkább az ilyen változásokhoz való alkalmazkodásnak egy ilyen rosszabb fázisan én
0: is félek a változásoktól, én is már abba a korba vagyok, van, amikor ez a r- rossz fontos neked, van, meg de nem
2: ez. Tehát, hogy érted, de, nekem Jézus se, Isten, de,
0: vagy... de az életnek milyen megélése és milyen minősége az, amikor ez a fontos neked? És ettől a változásról félsz, miközben éppen a GPT átveszi a hatalmat a világ fölött. Hát <gül> egész egyszer. és ők az HBO fogyasztók, tehát hogy ők azok az emberek, akik egyébként tényleg a minőségi tartalmat szeretik. Hát de mindegy, én el vagyok képedve ezen a híren, és más részről meg dupla rossz érzésem, ugye, mert elmondták ennek kapcsán, hogy az egész streaming jövője, az afelé megy el, hogy, hogy ugye volt az ígéret, hogy majd streameljük, a, lesz egy előfizetés és bármit streamelhetünk. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, hanem van több nagy csatorna, ahonnét streamelhetünk és ahonnét előfizethetünk. És ez az HBO-nak az átbrandingelése, ez annak az előszele, hogy valószínűleg a a Discovery-nél is meg fogják csinálni, amit a Disney-nél is meg fognak valószínűleg csinálni, hogy lesznek különböző előfizetési csomagok, mint ahogy... A kábel tévére fizetünk egyébként még elő, és kérhetünk családi csomagot, amiben vannak rajzfilmek, meg kérhetünk felnőtt csomagot, amiben vannak felnőtt filmek, hogy így lesz a streaming előfizetés is, hogy amikor oda megyünk a Netflixhez, vagy oda megyünk a Disneyhez, akkor azt fogják mondani, hogy mindenhez nem kapsz hozzáférést, ha csak nem veszed meg a legdrágább, legnagyobb csomagot, és és minden embernek lesz 15 stream előfizetési,
2: Valóságban nem így működik, mert nem akarok nyilván ötleteket adni, de hogy a valóságban ez úgy működik, hogy nekem van egy streaming előfizetésem, amit az egyik barátom néz, vagy az öcsém néz, az öcsémnek van egy másik, amit én nézek, és akkor körben nem tudom, vannak előfizetések, amit sokan használnak.
1: Az HBO brendet próbálják megmenteni, akármilyen furcsán is hangzik, ahogy a Toyota is fenntartja a Lexus márkát a luxusautók számára. Itt is nyitnak igazából egy új csatornát, ahova egészen más tartalmakat fognak betenni, mint amit korábban azonosítottak az HBO-val. Így aztán az HBO az régi fényében tündökölhet, már amennyire fényes még ez a tündöklés, és, és tényleg kinyitnak egy olyan új zsebet, egy új szelepet, amivel... Csökkentik a nyomást a cégen, ezekkel az új tartalmakkal pedig akár tényleg nagyot is dobhatnak, és megverhetik a Netflixet. Mert egyéb más módon szerintem osztottak, szoroztak arra jutottak, hogy a Netflix verhetetlen, és másodiknak vagy harmadiknak lenni ezen a piacon az mindig kész veszély.
0: Köszönjük a figyelmet, holnap érkezünk újra a Mindenyaroc.